0: Würdet ihr sagen, ich bin gerade frei oder würdet ihr sagen, ich bin unfrei? Nicht so schwer vielleicht die Frage. Vielleicht ähm, ein bisschen applikatorisch. Aber wahrscheinlich würdet ihr sagen, ja, wenn man gefesselt ist, dann ist man nicht wirklich frei. Dann kann man nicht das machen, was man will. So, jetzt bin ich. Jetzt bin ich aber frei. Ich habe euch noch was anderes mitgebracht. Eine schicke Wasserpistole. Da ich jetzt ja frei bin und... So, ähm, als freier Mensch auch tun kann, was ich möchte, kann ich euch jetzt ja nachspritzen, oder? Ist doch okay. Ja, ich bin ja frei. Hier. Okay. Ah, stimmt. Entschuldigung, Bibi. Okay. Martin hatte es schon gesagt, wir wollen uns in dieser Predigtreihe damit beschäftigen, was ist Freiheit. Wie werde ich frei? Was heißt es, wirklich frei zu sein? Was heißt es, unfrei zu sein? Und ähm, wir wollen uns anschauen, was, was sagt die Bibel zu diesem Thema Freiheit? Wir alle verbinden irgendwie was damit. Wir alle ähm, haben mit diesem Thema irgendwie was zu tun. Aber wir wollen uns anschauen, was sagt die Bibel zum Thema Freiheit? Und was hat das mit deinem Leben, was hat das mit meinem Leben zu tun? Und ihr habt vielleicht so ein bisschen an diesen zwei Sachen gemerkt, es gibt irgendwie so ein bisschen zwei Arten von Freiheit, ich stelle das hier mal weg, okay. Ähm, es gibt einmal diese äußere Freiheit, dass ich äußerlich unfrei bin, wenn ich zum Beispiel gefesselt bin, wenn ich ähm, im Gefängnis sitze, wenn ich irgendwie eingesperrt bin, dann, dann bin ich einfach rein äußerlich nicht frei, weil ich irgendwie mich nicht frei bewegen kann und ich bin äußerlich gebunden. Aber dann gibt es auch so ein bisschen diese, dieses innere, dieses, dieses Gefühl von Freiheit, so, ja, ich kann doch machen, was ich will, aber Martin hat es gesagt, so, aber dann hört die Freiheit bei anderen irgendwie auch schon wieder auf und man, man fühlt sich so irgendwie, ja, unfrei vielleicht in manchen Dingen, kann ich tun, was ich will oder auch irgendwie nicht und irgendwie gibt es ja auch da so dieses, in, diese innere Freiheit. Also es gibt irgendwie diese zwei Arten von Freiheit, mit denen wir uns auch äh, beschäftigen wollen und was es heißt, ähm, generell da frei zu sein. Und das Interessante ist, ich habe eine Umfrage gefunden zum Thema Freiheit. Anscheinend funktioniert das aber hier noch nicht, oder? Ja, es ist ein bisschen klein. Ja, sehr schön. Dass das Freiheitsgefühl in Deutschland tatsächlich die letzten Jahre massiv abgenommen hat. Eine Umfrage vom Allensbach-Institut hat Leute gefragt, über 1000 Leute, dass sie ihr Freiheitsgefühl, also ob sie sich frei fühlen oder unfrei fühlen, also es ist natürlich eine subjektive Wahrnehmung, aber dieses Gefühl sollten sie von 0 bis 10 bewerten. Und in den letzten Jahren, ihr könnt es hier sehen, so ab 2017, 2021 war die Umfrage, hat das massiv abgenommen. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob du auch du dieses Gefühl kennst, dass du, dass du irgendwie denkst: Oh, ich bin so eingeschränkt. Ich habe ich hab irgendwie diese, diese Sehnsucht nach Freiheit, aber ich kann vieles nicht machen. Ich, ähm, ich möchte eigentlich so das tun, was ich gerade möchte. Diesen, diesen Willen ähm, zu tun, was ich gerade empfinde, ist für viele ja irgendwie auch Freiheit. Ja, wenn ich das tun kann, was ich gerade möchte und das auch dann umsetzen kann, dann ist das Freiheit. Und wenn das, wenn das nicht der Fall ist, wenn ich da irgendwie durch jemanden oder durch irgendwie etwas, durch Umstände oder so daran gehindert werde, dann bin ich unfrei. Also wenn ich daran gehindert werde, das zu tun, was ich gerade irgendwie möchte, meine Begierde zu stillen und das aber nicht tue, dann fühle ich mich unfrei. Frei sein heißt also nicht fremdbestimmt zu sein. Ich kann komplett für mich entscheiden, was ich jetzt mache oder nicht mache. Und ich habe da einen ganz interessanten Dialog zugefunden von einem ganz alten Philosophen, habt ihr das schon mal gehört, Sokrates, der hat sich auch mal über dieses Thema Gedanken gemacht, schon vor einigen Jahren, und der hat mit einem Gegenüber gesprochen, über dieses Thema Freiheit, und der sein Gegenüber sagte, ja, ich bin frei, wenn ich tun kann, was ich will. Also genau dieser Gedanke, wenn ich eine Begierde habe, eine Lust habe, und ich kann dieses stillen, das ist Freiheit. Und Sokrates fragt, äh, antwortet dann mit einer, mit einer Frage, das heißt, meint er dann, wenn jetzt jemand die Krätze hat, also es juckt überall, so Ausschlag am, Kopf, am Körper und er hat diese Begierde, diese Lust, sich zu kratzen und er kann sich dann auch schön irgendwie da kratzen und dann, dann juckt es hier und dann kann er sich kratzen und er kann es immer direkt ähm, stillen, diese, diese Begierde, diese Lust, dann ist dieser Mensch also komplett frei. Und wir merken, dass irgendwie dieser Freiheitsbegriff nicht ganz so leicht ist zu definieren, weil wir irgendwie merken, das hat irgendwie mit vielen, anderen Dingen noch mit Umständen, mit diesem Gefühl zu tun. Und was ist für dich Freiheit? Ist es jetzt Freiheit, dass du keine Maske mehr tragen musst? Dass jetzt Maßnahmen fallen und du sagst, ja, jetzt kann ich endlich wieder komplett frei sein, ich kann mich entfalten und diese blöden Einschränkungen sind weg. Oder ist es eben auch nicht Freiheit für dich? Ist es Freiheit für dich, einfach dieses ungebunden sein? ich mache, was ich möchte, ich kann selbst bestimmen, was ich tue, was ich nicht tue, ich kann sagen, was ich will. Eins ist, glaube ich, auf jeden Fall klar. Wir streben alle, danach frei zu sein. Wir haben alle dieses Gefühl, diese Sehnsucht danach, wirklich frei zu sein. Wir wollen doch alle einstimmen, wenn wir dieses Lied hören, oder? Da können wir doch nicht sitzen bleiben und wollen mitsingen, wollen raussingen. I've been looking for freedom. Das ist das, was wir uns alle wünschen. Ich habe mehr. Mehr Stimmung gerechnet. <lacht> Nein. Äh, ja, das ist das, wir, wir, schon damals wurde dieses Lied gesungen. Es gibt ganz viele unterschiedliche Lieder über Freiheit. Die Menschheit, die, die sehnt sich immer wieder nach Freiheit. Menschen demonstrieren für Freiheit. Menschen ähm, tun wirklich viel, um diese Freiheit zu erlangen. Sie suchen ihr Leben lang oft nach Freiheit. Und das nicht nur heute, sondern auch schon damals mit diesem Lied. Wir sehnen uns nach Freiheit, doch irgendwie kennen wir alle dieses Gefühl, dass wir uns oft auch nicht frei fühlen. Dass wir trotzdem irgendwie nie diese komplette Freiheit vielleicht so in unserem Leben haben. Dass wir uns vielleicht unfrei fühlen, weil wir immer wieder Dinge tun in unserem Alltag, wo wir denken, das war total, das war total blöd, was ich gerade gemacht habe. Wo wir vielleicht gemerkt haben im Nachhinein, warum habe ich das gesagt oder warum habe ich so gehandelt? Das hat man gegenüber verletzt, aber ich, irgendwie in dem Moment haben wir gemerkt, waren wir irgendwie darin ein Stück weit gefangen, wir waren nicht frei. Oder vielleicht fühlst du dich unfrei, weil du eigentlich Dinge machen wollen würdest, weil du mehr Mut haben wollen, weil du mehr Mut haben willst, vor Leuten zu sprechen, mehr Mut haben willst, irgendwie Dinge in deinem Leben vielleicht zu verändern, anzugehen. Aber du merkst irgendwie du bist da ein bisschen, du bist da gebunden, du schaffst es irgendwie nicht. Du merkst, du bist in diesen Dingen vielleicht auch unfrei. Oder du fühlst dich auch einfach unfrei wegen deinen Umständen, wegen deiner Arbeit, irgendwie deiner Arbeitszeit, dein, du bist an Urlaub, Urlaubstagen gekoppelt oder das ganze System lässt dich unfrei fühlen, weil du denkst, oh, dann gibt's da, muss ich mich darum kümmern, dass ich irgendwie Geld verdiene und ich muss mich versichern und das alles macht dich vielleicht auch unfrei. Also selbst diese äußeren Umstände können uns ja dieses Gefühl geben. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit diesem Thema. Und ich glaube, es ist auch egal, ob du Gott schon kennst, ob du schon mit Gott unterwegs bist, ob du Christ bist oder nicht, ob du heute halt zum ersten Mal hier bist oder ob du zuschaust und mit diesem Gott noch gar nicht so viel zu tun hast. Wir haben alle diese Sehnsucht nach Freiheit. Und ich glaube, deswegen ist es so schön, dass wir heute in die Bibel schauen können und eine Definition von Freiheit finden werden, die dich vielleicht auch ein bisschen überrascht, wo du erstmal so denkst: Okay, das hätte ich so vielleicht nicht gedacht, dass das Freiheit ist. Und wir haben alle diese Gefühle von Freiheit, von diesem Freiheitsgefühl haben wir irgendwie alle. Und deswegen, ähm, lasst uns einfach gemeinsam reinschauen, jetzt in die Bibel, was, was finden wir dort zu diesem Thema. Und jeder, der eine Bibel hat, ich lade euch echt ein, holt die raus, schreibt euch da mit rein. Wenn du keine Bibel hast, ist nicht schlimm, ich habe den Text auch hier vorne. Ähm genau, wir starten in den Römerbrief, der wurde geschrieben von Paulus. Könnt ihr gerne mit aufschlagen. Und er, er hat im Römerbrief ganz viele ähm, Basisthemen quasi, die er erstmal so auch wirklich gut erklärt, punktiert sagt, was ist eigentlich, was ist eigentlich mit dem Menschen, was ist mit Gott, was, was heißt äh, diese Beziehung Mensch-Gott, was ist da schiefgelaufen? Und also es lohnt sich wirklich, diesen Römerbrief zu lesen. Und in Kapitel 6 kommt er auf eine ähnliche Fragestellung, die wir heute irgendwie auch haben, nämlich in Vers 15. Ja, was heißt das nun? Wenn unser Leben unter der Gnade steht und nicht unter dem Gesetz, ist es da nicht gleichgültig, ob wir weiterhin sündigen? Er hat da so ein bisschen natürlich die Hauptthematik ist, geht es da um, um Gnade und, und, und Freiheit so ein bisschen, aber ich glaube, das kann man auch ein bisschen weiter ausdehnen. Diese, dieser Gedanke, okay, ich kann doch eigentlich tun, was ich will, das ist doch eigentlich das, was Freiheit ist. Gerade als Christ, ja, ich habe ja einen liebenden Gott und einen gnädigen Gott, der im Himmel ist. Das heißt, und er fragte dann so, ja, dann kann ich doch tun, was ich will, das ist doch das, was wir irgendwie wollen, dieser Wunsch danach einfach zu schauen, was will ich gerade tun und das kann ich dann auch, auch umsetzen. Mit dieser Fragestellung geht es dann aber weiter. Das letzte Wort vom Vers 15 habe ich weggelassen. das kommt dann jetzt, da steht noch niemals. Und dann lesen wir jetzt mal die nächsten Verse, wie er dann jetzt argumentiert, also Kapitel 6 ab Vers 15. Niemals überlegt doch einmal: Wenn euch jemand unterstellt und bereit, wenn ihr euch jemanden unterstellt und bereit seid ihm zu gehorchen, seid ihr damit seine Sklaven. Ihr seid die Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. Entweder ihr wählt die Sünde und damit den Tod oder ihr wählt den Gehorsam Gott gegenüber und damit die Gerechtigkeit. Aber dank sei Gott, dass, ihr die Zeit, dass die Zeit vorbei ist, in der ihr Sklaven der Sünde wart und dass ihr jetzt aus innerster Überzeugung der Lehre gehorcht, die uns als Maßstab für unser Leben gegeben ist und auf die ihr verpflichtet worden seid. Ihr seid von der Herrschaft der Sünde befreit worden und habt euch in den Dienst der Gerechtigkeit stellen lassen. Ich gebrauche das Bild vom Sklavendienst, das ihr alle kennt, weil ihr sonst vielleicht nicht versteht, worum es geht. Früher habt ihr euch den verschiedenen Bereichen eures Lebens gewissermaßen wie Sklaven in den Dienst der Unmoral und der Gesetzlosigkeit gestellt. Und das Ergebnis war ein Leben im Widerspruch zu Gottes Gesetz. Jetzt aber macht euch zu Sklaven der Gerechtigkeit und stellt alle Bereiche eures Lebens in ihrem Dienst. Dann wird das Ergebnis ein geheiligtes Leben sein. Als ihr Sklaven der Sünde wart, standet ihr nicht im Dienst der Gerechtigkeit und wart darum ihr gegenüber frei. Doch welchen Gewinn brachte euch das? Dinge, über die ihr euch heute schämt. Dinge, deren Endergebnis der Tod ist. Dass ihr jetzt aber von der Herrschaft der Sünde befreit und in den Dienst Gottes gestellt seid, bringt euch als Gewinn ein geheiligtes Leben und im Endergebnis bringt es euch das ewige Leben. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod, aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Ganz kurz zusammengefasst sagt Paulus hier also eigentlich, es gibt gar nicht diese wirkliche Freiheit. Auf jeden Fall nicht die Freiheit, dass ich einfach machen kann, was ich will, dass ich komplett ungebunden bin, dass ich einfach frei bin und niemand irgendwie was mir sagen könnte oder ich irgendwie auch auf eine Art und Weise an etwas gebunden bin. Es gibt immer jemanden, an dem ich gebunden bin. Es gibt, es gibt da keinen Zwischenstand. Entweder bin ich ähm, auf der einen Seite oder auf der anderen Seite, die er hier benannt. Es gibt immer etwas, was mich beherrscht. Das ist die Definition erstmal von Freiheit, dieses komplett Ungebundene, sagt die Bibel, gibt es nicht. Und wir dröseln den Text jetzt mal ein bisschen auf, deswegen könnt ihr könnt da gerne mit in eure Bibel reinschreiben. Wir finden diese zwei großen Themen, wir sind frei von und wir sind frei für. Ja, er sagt auf der einen Seite, ihr seid frei von dieser Herrschaft der Sünde, ihr seid frei von diesem alten Leben und ihr seid aber frei für etwas anderes. Ja, ich bin immer frei von etwas, aber dann gibt es nicht ein, ich bin jetzt frei von etwas und bin dann im, im Nichts und bin ungebunden, sondern er sagt, dann bist du frei für etwas anderes. Und das schauen wir uns jetzt nochmal an. Ja, dieses Vers 16 ist dieses Prinzip, was er sagt, überlegt doch mal, wenn ihr euch jemand unterstellt und bereit seid, ihm zu gehorchen, seid ihr damit seine Sklaven. Ihr seid die Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. Ja, also dieses, ihr, ihr Ihr entscheidet euch selbst. Es gibt immer die Wahl, aber es gibt nicht diese Option, dass irgendwie gar nichts da ist. Das ist diese Definition, die Paulus hier aufzeigt. Es gibt keinen Zwischenzustand. Es gibt immer etwas in deinem Leben, dem du gehorchst. Es gibt immer etwas in deinem Leben, wo du, wo du irgendwie hin willst, wo dem du nachstrebst, dass, das in deinem Leben irgendwie dich auf eine Art und Weise bestimmt. Und jetzt wollen wir uns diese zwei Seiten mal anschauen. Ich habe das versucht in der Tabelle äh, ein bisschen aufzugliedern. Es gibt auf der einen Seite dieses Fremdbestimmte, da kommen wir gleich auch noch zu, und dann auf der anderen Seite habe ich genannt, das Gottbestimmte, also es ist frei für. Entweder ihr wählt die Sünde und damit den Tod, ist die eine Seite. Und dann sagt er aber erstmal diese andere Seite. Oder ihr wählt den gehorsamen Gott gegenüber und damit die Gerechtigkeit. Das sind quasi die zwei Optionen, wo er sagt, das ist das, ist das wo, wo ihr euch entscheiden könnt. Und dann sagt er aber zu den Leuten, die er, an die er schreibt, also an die, an die Christen da in Rom, sagt er dann, ja, aber dank sei Gott, dass, ihr, dass diese Zeit vorbei ist. Also ihr habt euch schon dafür entschieden. Ihr wisst eigentlich, was es heißt, in diesem Maßstab Gottes zu leben. Was es heißt, für diesen Gott zu leben. Und ihr habt euch da eigentlich aus innerster Überzeugung wirklich schon so hingegeben geben und euch diesem verpflichtet. Ihr seid von dieser Herrschaft der Sünde befreit, schreibt er an die Christen dort und habt euch in diesen Dienst der Gerechtigkeit stellen lassen. Ihr seid frei für diesen Dienst. Ihr seid bestimmt für diesen Dienst. Das habt ihr eigentlich schon getan. Und dann genau sagt er ja noch, dass er dieses Bild gebraucht, damit sie das verstehen. Also auch ein Bild, was die damals kannten. Ähm, diesen Sklavendienst, das war damals noch viel äh, Präsenter für die Leute, sie konnten damit auf jeden Fall sehr viel anfangen. Aber es zeigt für uns heute auch gut ein Prinzip von Freiheit auf. Und dann sagt er in Vers äh, 19 und 20 dann weiter: Früher habt ihr euch den verschiedenen Bereichen eures Lebens gewissermaßen wie Sklaven in den Dienst der Unmoral und der Gesetzlosigkeit gestellt. Ja, also jetzt sagt er hier so: dieses Frei von, ihr wart in dieser Unmoral, ihr wart in dieser Gesetzlosigkeit, ihr habt, ihr habt gelebt im Widerspruch zum ähm, zu Gottes Gesetz. Und dann sagt er auf der anderen Seite, jetzt aber ähm, hat diese Macht, diese, diese Sklaven, er hat, hat die Sünde keine Macht mehr über euch. Ihr lebt jetzt in dieser Gerechtigkeit. Ein geheiligtes Leben ist das Ergebnis. Als ihr Sklaven der Sünde wart, standet ihr nicht im Dienst der Gerechtigkeit, Ihr wart ihr gegenüber frei, Vers 20 in der nächsten Spalte. Ja. Also sie waren dann dem anderen gegenüber frei. Je nachdem, auf welcher Seite ich stehe, bin ich ja frei von oder frei für. Ja, ich bin, wenn ich in dieser alten, auf der auf der frei von Seite stehe, hier, dann bin ich frei für, äh, bin ich frei von diesem Leben mit Gott. Dann dann ist, dann hat das mit mir erstmal nichts mehr zu tun. Dann bin ich frei für das Leben, das ich machen kann, was ich will. Diese Maßlosigkeit, diese, ähm, ja, diese Gesetzlosigkeit, diese Unmoral, da kann ich ja tun, was ich will. Das, da, kann ich, da bin ich frei für. Aber das ist eigentlich nicht das, was Gott sich vorstellt und was auch nicht gut ist für uns. Und er sagt, da, da wart ihr für frei, aber jetzt seid ihr frei für das Leben mit Gott und ihr seid frei von dem anderen. Also es gibt immer eine Seite, die uns beherrscht, die uns irgendwie bestimmt. Und er sagt aber auch immer, was ist das Endergebnis? Was kommt dabei raus, je nachdem, wo ich stehe? Und er sagt, es gibt einmal die Seite, wo ich Dinge habe, die, für die ich mich schäme. Wo ich merke, das sind Dinge in meinem Leben, Unmoral. Das sind Dinge, wo ich merke, dass das ist nicht gut. Das zerstört mich, das zerstört andere. Das sind Dinge, die in meinem Leben ähm, negativ sind. Und die mich letztendlich auch in den Tod geben in diesen ewigen Tod. Und dann sagt er auf der anderen Seite, aber das, davon will Gott uns befreien. Er will uns davon befreien für ein Leben mit ihm, in den Maßstäben Gottes, die gut sind für uns, die uns Gewinn bringen, die uns ein heiliges, gutes Leben bringen, die uns helfen, wirklich auch letztendlich unser Leben richtig ähm, erfüllt zu leben und das letztendlich mündet in dem ewigen Leben. Das ist die andere Seite. Paulus schreibt, dass Freiheit ist, von dem befreit zu sein, was mich zerstört und den Tod bringt, und befreit sein für das Leben mit Gott. Befreit zu sein von den Dingen, die mich zerstören und mir den Tod bringen, und befreit zu sein für das Leben mit Gott. Und das, das erklärt auch irgendwie diese Suche nach Freiheit, dass, dass, dass wir irgendwie uns, uns sehnen danach, das, das Gute zu haben. Weil. Ähm, weil wir alles das, alle das kennen, diese eine Seite. Wir kennen alle Dinge, die uns, die, uns, ja, die uns irgendwie peinlich sind. Wo wir gemerkt haben, das sind Dinge, die haben wir gemacht, die waren nicht gut. Da haben wir, Leute, haben wir Leute verletzt oder wir selbst wurden verletzt. Wenn wir in die Welt schauen, dann sehen wir, dass einfach da Unmoral ist, dass Gesetzlosigkeit da ist. Dass, dass Menschen habsüchtig sind und, und dass sie grausam sind teilweise, dass... dass, dass einfach schlechte Entscheidungen da sind. In deinem Leben, in meinem Leben, in Leuten, mit denen wir zu tun haben. Ausbeutung, Armut und Gewalt. Das sind alles Dinge, die wir erleben. Und deswegen haben wir diese, diesen Wunsch, diese Sehnsucht nach dieser Freiheit, zu sagen, dass, 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 da, da wollen wir weg von. Wir wollen dieses Gute in unserem Leben haben. Davon wollen wir verständlicherweise frei sein. Und da hört es ja dann auch nicht auf. Sondern die Bibel sagt, dass es dann von diesem Freiwerden einen nächsten Zustand gibt, dass wir frei für etwas anderes werden. Und das ist dieses gute Leben mit Gott. Das Leben, was Gewinn bringt. Das Leben, was gerecht und heilig und gut ist. Nicht fremdbestimmt zu sein von meinen Begierden. Nicht fremdbestimmt zu sein von meinen Umständen, von Menschen in meinem Umfeld. Nicht fremdbestimmt zu sein einfach von, von dem, was mir gerade in den Kopf kommt. Sondern gottbestimmt zu sein zu wissen, dass Gott gut ist. Wir haben von dieser Güte gerade gesungen. Wir haben so viel gesungen, wie Gott ist und dass wir gottbestimmt leben können, was uns wirklich dann auch Erfüllung und Freiheit gibt. Nicht fremdbestimmt, sondern gottbestimmt. Nicht fremdbestimmt, sondern gottbestimmt. Wir haben alle Dinge in unserem Leben vielleicht, die, die wir kennen. In Sprüche 5, Vers 22 steht, ähm, die eigenen Sünden fangen den Gottlosen ein. Die Stricke seiner Sünde fesseln ihn selbst. Ja, die Bibel sagt, dass Dinge in unserem Leben sind, die uns fesseln, die uns irgendwie einengen. Und das, was, was können das für Dinge sein? Das kann sein, Menschenfurcht zum Beispiel ja, oder Stolz. Vielleicht ist es auch, auch Neid, dass du, dass du kennst, du bist total neidisch und das, das engt dich ein. Oder es sind irgendwelche Ängste, Sorgen, vielleicht ist es Habgier, Anerkennung, das dich einengt und du merkst, du bist abhängig von, von Menschen. Ungeduld, Faulheit, Lüge, Lust, Maßlosigkeit, Bitterkeit, Jezorn das sind alles Dinge in deinem Leben, die dich unfrei machen die dich binden. Wenn ich Anerkennung suche bei Menschen, wenn ich Menschenfurcht habe, dann bindet mich das an Menschen. Dann bindet mich das daran, dass ich, dass ich abhängig bin von den Meinungen anderer. Dass ich abhängig bin von, von dem, was die Leute über mich sagen, was die Leute über mich denken. Und das macht mich unfrei. Ängste engen mich ein. Ich habe ich hab auf der Arbeit mit Menschen zu tun, die haben Angststörungen. Und, und ihr glaubt nicht, was, was die nicht machen können, weil die Ängste haben. Die können nicht vor die Tür gehen weil sie Angst haben in ihrem Leben. Ängste engen mich ein, Ängste hindern mich, wirklich frei zu sein. Oder Stolz fesselt mich, weil, weil ich keine wirklichen Beziehungen eingehen kann, weil ich immer irgendwie stolz bin, weil ich immer von, von Leuten irgendwie viel erwarte, weil ich immer denke, ähm, ich, ich habe es wirklich raus in meinem Leben. Stolz hindert mich wirklich auch viel in meinem Leben frei zu leben. Oder Neid und Sorgen habgier, die, die nehmen mir den Freiraum, meine Ressourcen gut einzugeben, weil ich immer äh, einzusetzen, weil ich immer denke, ich muss gucken, dass ich mehr habe, ich muss gucken, wie ich mit meinen Sachen umgehe, ich muss gucken, was die anderen haben. Und das, das engt mich ein, das, das bindet mich irgendwie an, an materiellen äh, Sachen. Oder auch einfach dieses. Äh, diese Lust, die Maßlosigkeit, das Geld irgendwie, das sind Dinge, die mir, die mir vielleicht sogar Freiheit versprechen im ersten Moment, die dir sagen, ja, wenn du nur genug Geld hast, wenn du nur genug irgendwie einfach das hast, was du gerade brauchst, dann bist du frei. Aber letztendlich fesseln sie dich an Sorgen, weil du die ganze Zeit gucken musst, was ist mit meinem Geld, wie kriege ich mehr Geld. Es fesselt dich letztendlich eigentlich an Süchte vielleicht auch, weil du merkst, du konsumierst etwas viel zu viel. Das sind Süchte, die dich binden, die dich einhängen. Und Das sind alles Dinge, die in deinem Leben dich einhängen die dich unfrei machen. Und deswegen, weil ich hier so stehe und weil du vielleicht auch manche Dinge kennst in deinem Leben, die dich unfrei machen, die dich, die dich binden, wo du merkst, in deinem Alltag, das ist, das ist etwas, das mich, das mich beherrscht auf eine Art und Weise. Deswegen geht die Bibel weiter und sagt im Vers oh, Kolosser 2, Vers 20, wenn ihr nur mit Christus gestorben seid, dann seid ihr auch von den Mächten und Zwängen dieser Welt befreit. Oder Johannes 8, Vers 36. Wenn euch der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. Jesus macht dich frei von diesen Dingen. Psalm 25, Vers 17. Spreng du die Fesseln, die mir das Herz zusammenschnüren. Lass mich frei werden von allem, was mir jetzt noch Angst macht. Das ist das, wovon Jesus dich frei machen will. Jesus will diese Fesseln sprengen in deinem Leben. Er will dich frei machen von diesen Dingen, die dich einengen. Und er will dich nicht im Nirgendwo stehen lassen, sondern er gibt dir eine Alternative. Er macht dich frei für etwas anderes, für etwas viel Besseres. Er führt dich zu einem Leben, das dir Erfüllung gibt, das dir Freiheit gibt. Ein Leben, das wirklich, wonach du suchst, in diesen Dingen. Du suchst es vielleicht bei Menschen, du suchst es vielleicht im Geld oder in Karriere, in Macht oder in irgendwelchen Konsumsachen, die du hast. Aber es bringt letztendlich nicht wirklich das, was du suchst. Und Jesus will dich frei machen für genau das, was du suchst. Nämlich für Liebe, für Erfüllung, Gnade und Freude und Frieden. Und letztendlich für ein ewiges Leben. Das ist die Freiheit. Er will dich frei von diesen Fesseln machen. Und er will dir auch dieses Neue mitgeben. Er macht dich frei von diesen Dingen, frei für ein Leben mit ihm. Wenn wir noch mal ein paar Verse zurück in demselben Kapitel, dann finden wir da genau dieses Prinzip. Da steht in Kapitel 6, ab Vers 6 dann nochmal: letztendlich geht es doch darum. Ähm. Da. Unser früheres Leben endete mit Christus am Kreuz. Unser von der Sünde beherrschtes Wesen ist damit vernichtet und wir müssen nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, kann nicht mehr von der Sünde beherrscht werden. Sind wir aber mit Christus gestorben, dann werden wir auch mit ihm leben. Und davon sind wir überzeugt. Er sagt hier genau, dass wir, wir sind eigentlich diesen Dingen gestorben. Wenn wir mit diesem Jesus leben, dann, dann sind, wir, sind wir frei von diesen Dingen. Aber wir sind nicht einfach nur irgendwie frei, sondern wir sind frei für dieses Leben mit ihm. Wir sind frei für das Leben mit Christus. Was bedeutet das für dich? Das bedeutet für dich, dass du einen Tausch am Kreuz machen kannst. Er will dich befreien von diesen Dingen am Kreuz. Er ist für dich gestorben. Er hat diese ganzen Sachen getragen. Und du kannst zu diesem Kreuz gehen und du kannst dort diese, diese Fesseln von Jesus wegnehmen lassen und dir Neues geben lassen. Er möchte dich befreien von Menschenfurcht und er will dir geben die Gottesfurcht. Er will dir zeigen, wie Gott ist und was Gott über dich denkt. Er will die Fessel des Stolzes nehmen und dir Demut schenken. Er will dein Neid wegsprengen und macht dich wirklich zufrieden. Am Kreuz kannst du deine Ängste abgeben und du bekommst Ruhe. Deine Sorgen verwandelt er in Frieden. Habgier kann er wegnehmen und kann dich großzügig machen. Er nimmt die Fesseln der Anerkennung und möchte dir wirklich zeigen, was, wer du bist und dass du nicht abhängig bist von irgendwelchen Menschen und was sie denken, sondern du hast die Identität in Jesus. Er macht deine Ungeduld zu Geduld. Deine Faulheit vielleicht auch, dein, dein Nicht-Hochkommen, dein Unmotiviertsein, macht dazu einen, einen Fleiß und zu einem Erkennen, dass du, dass du kreativ geschaffen bist, dass du gute Dinge machen kannst in deinem Leben. Er macht nimmt diese Lügen-Geschichten weg und möchte dir Wahrheit in dein Leben sprechen. Er will dir Erfüllung geben, statt Lust und statt Bitterkeit Güte, statt Gehzorn Milde und letztendlich statt dem Tod. Ewiges Leben. Das sind Dinge, für die du eigentlich bestimmt bist. Und das sind Dinge, die du tauschen kannst am Kreuz. Wenn du zu Jesus kommst, zu diesem Kreuz kommst und sagen kannst, ich, ich habe Dinge, die mich einhängen, ich habe Dinge, die mich unfrei machen, dann kannst du dahin gehen und er möchte dir das geben. Das sind, ist nur eine Auswahl, aber es sind Dinge, für die Gott dich, dein Leben eigentlich, für die du eigentlich bestimmt bist. Das Kreuz ist der Ort, wo du wirklich Freiheit erfahren kannst. Das ist da, wo du wirkliche Freiheit findest. Was ist also Freiheit? Das Kreuz ist Freiheit. Am Kreuz erfahre ich Freiheit, weil ich dort auf diese pure Liebe treffe. Weil ich dort auf dieses innige Vertrauen, auf diese innige Beziehung von Gott zu den Menschen treffe. Am Kreuz finde ich meine wahre Identität, finde ich die Motivation, Dinge zu machen in meinem Leben, Dinge anzugehen und ich merke, dass es mir gut tut, dass es ein Leben ist, wofür ich eigentlich bestimmt bin, dass das das ist, was ich die ganze Zeit in meinem Leben gesucht habe. Und ich möchte dich jetzt gern fragen, wovon musst du dich vielleicht befreien lassen? Wo merkst du in deinem Alltag, dass da etwas ist, das dich beherrscht, dass da etwas ist, was dich einengt, das dich unfrei macht? Überleg ruhig nochmal gerade, was, was sind Dinge, Vielleicht ich habe hier nochmal die Liste von den Wörtern, die ich jetzt aufgeschrieben habe, vielleicht fällt ja auch nochmal was anderes ein. Was sind Dinge, wo du merkst, ja, das ist in meinem Alltag präsent, das kommt immer wieder irgendwie hoch, das engt mich immer wieder ein, das bestimmt immer wieder auch das, was, wie, ich, wie ich rede und was ich denke und was ich tue. Ich kann dir auch noch zwei Beispiele erzählen, damit das vielleicht ein bisschen greifbarer noch für dich wird. Manchmal streite ich auch mit meiner Frau, es ja. gibt auch Konflikte bei uns in der Ehe, kann ich hier ehrlich sagen. Ähm, und ich weiß noch letztens, das ist jetzt gar nicht ganz so lange her, ähm, da hatten wir auch wieder einen Konflikt und bei uns ist es oft so, dass das irgendwie sich so einschleicht. Wir sitzen auf dem Sofa und dann redet man ne, und dann kommt irgendwie ein brisantes Thema auf und es fing so an, sich so ein bisschen aufzuschaukeln. Die Körpersprache ging schon in Richtung, man verschränkt seine Arme und die Wörter, die man wählte, wurden immer... Ähm, unschöner. Und mir kam wirklich der Gedanke in dem Moment, beim, beim letzten größeren Konflikt, dass kurz vorher, bevor es so richtig eskaliert ist, dachte ich so, nee, hör jetzt auf. Du, Jens, du kannst es jetzt kurz, umarmen Sie einfach, sag, ihr denkt da nochmal drüber nach und dann ist irgendwie gut. Und was habe ich gemacht? Genau, das habe ich nicht gemacht. Ja, und und letztendlich ist der Konflikt dann wieder bis in die Nacht reingegangen und so. Natürlich haben wir das alles geklärt, aber es hat den ganzen Abend gekostet. Das zu, und man, man hat unschöne Dinge und unschöne. man hat sich nicht nett verhalten, sagen wir es mal so. Und es war etwas, was, was mich gefesselt hat in dem Moment. Also es war die Bitterkeit, dass ich dachte, nee, ich habe recht. Und die Güte war nicht da. Ich war nicht frei dafür, diese Güte da jetzt in dieser Situation ähm, zu, äh, nach vorne zu bringen. Oder eine andere Sache war, da ist schon länger her, da bin ich mit meinem als Teenager, älterer Teenager mit meinem Onkel unterwegs gewesen und wir waren, ich ähm, weiß nicht mehr genau was, wir hatten auf jeden Fall mit seinem Auto und einem Anhänger irgendwas abgeladen und letztendlich war dann die Situation, dass das Auto ein Stück weiter nach vorne gefahren werden musste und mein Onkel fragte mich als Teenager, ja, äh, hast du da Erfahrung, bist du schon mal ein bisschen gefahren und äh, kannst du das kurz ein bisschen nach vorne fahren und ich so, Jo. Ich hatte keine Ahnung vom Autofahren. Noch gar keinen Führerschein, noch nie im Auto gesessen. Aber ich wollte mir, ne, ich, ich als cooler Teenager, jo, kann ja nicht so schwer sein, ein Auto zu fahren. Ich also ab ins Auto, reingesetzt, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie ich das hinbekommen habe, irgendwie Motor an und so. Letztendlich weiß ich nur noch, er sprang rein ins Auto, zog die Handbremse kurz, bevor das Auto so einen Graben runtergerollt wäre. Also es ist gründlich schief gelaufen, weil ich auch da nicht frei war dafür, genau das zu sagen, was eigentlich war, weil ich Anerkennung haben wollte, weil ich nicht doof dastehen wollte, weil ich vielleicht Menschenfurcht hatte, die mich gefesselt hat, die mich in dem Moment eingenommen hat, die mich auch immer wieder einnimmt. Und vielleicht hast du auch Dinge, wo du sagst, das sind immer wieder Sachen, da merke ich, das macht mich unfrei, das, das, das beherrscht mich immer mal wieder. Und dann will ich dich einladen, einfach ähm, damit jetzt zum Kreuz zu kommen. Dass du dir wirklich mal jetzt kurz überlegst, ich bin mal kurz still, dass du kurz überlegst, reflektierst, wo sind, wo sind vielleicht Sachen, vielleicht fällt dir noch was ganz anderes ein in deinem Alltag, das, das dich einengt, das dich unfrei macht. Vielleicht hast du jetzt was im Kopf und... Ähm dann will ich dich jetzt einladen, gedanklich wirklich zu diesem Kreuz zu gehen. Du musst jetzt hier nicht aufstehen, aber vielleicht stellst du es dir gerade wirklich vor. Du kannst die Augen zumachen, musst du aber nicht. Vielleicht einfach Vielleicht machst du diesen Tausch am Kreuz jetzt, genau jetzt, dass du einfach sagst, ich gehe damit jetzt zum Kreuz mit dieser Fessel, die ich habe, die ich gemerkt habe, das ist das ist etwas, das mich unfrei macht. Und dann gehst du zu diesem Kreuz gedanklich und sagst zu Jesus nochmal genau diesen Vers, sprenge du die Fessel, die mir das Herz zusammenschnüren. Sag ihm, ich will das nicht mehr haben. Nimm, nimm diese Fessel, die mich einengt, die, mich das, die mir das Herz zusammenschnüren und lass mich frei sein davon. Und du merkst, wie er deine Fesseln wegsprengt. Du merkst, wie er sie dir nimmt und wie er dich frei macht. Und wie du deine Hände plötzlich aufmachen kannst dafür, für das, was er dir geben will. Für das, was er dir eigentlich Gutes geben möchte. Und du kannst es entgegennehmen. Das, was, was, was du dann dafür bekommen möchtest. Die, die, die Liebe, die Großzügigkeit, die Demut, die Gottesfurcht. Und was es auch ist, Gott, Jesus möchte es dir geben. Mach deinen Tausch am Kreuz. Und dieses Prinzip will ich dir einfach mitgeben. Das ist der eine Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte für die nächste Zeit, dass du das in deinen Alltag integrierst, dass du immer wieder auch mal überlegst, was sind Dinge, die, die, die mich doch immer wieder dann auch einhängen und dass du dann bewusst einfach zum Kreuz, zu Jesus gehst und sagst, ich weiß, dass, du, dass ich eigentlich davon frei bin, nimm es wieder weg und mach es wieder und gib mir das andere und das, das ist so wichtig, dass du, dass du das machst, dass du überlegst, wo kann ich dieses Prinzip in meinen Alltag wirklich auch einbauen wo ich Zeitpunkte habe zu schauen, wo muss ich frei von etwas werden, um wieder frei für Jesus, für das Leben mit Gott zu werden. Nimm das mit in dein Gebet und und es ist so wichtig, dass du auch was entgegennimmst, dass du nicht nur hinläufst und sagst, hier mach mich frei von meiner Menschenfurcht, mach mich frei von meiner Habgier. So wenn ich das nur abgebe und dann und dann mache ich fröhlich weiter in meinem Leben, dann dann kommt die nächste Situation und die Fessel kommt direkt wieder um mich herum, weil ich keine Alternative habe. Aber Jesus möchte dir auch die Alternative aufzeigen. Er will dir zeigen, was wirkliche Freiheit ist, dann in der nächsten Situation damit umzugehen. Er will dir zeigen, was es heißt, zu verstehen, wie Gott dich sieht und dass, dass du nicht abhängig bist von dem, was Menschen über dich denken oder dass du nicht abhängig bist von deinen Finanzen oder von deiner Karriere, von deinem Job, sondern dass du, dass du in Gott, in Jesus das alles bekommen kannst, dass das die Freiheit für dein Leben ist, wenn du mit ihm lebst. Deswegen gib es nicht nur ab, sondern nimm auch von ihm wieder entgegen. Überleg ganz konkret die nächste Woche, wo du das einbauen möchtest. Oder vielleicht auch für die nächste Zeit, ob du immer so in deiner ähm, Zeit, die du mit Gott hast in deinem Alltag, wo, ob du das da einfach mit reinnimmst, dieses Prinzip. Und dann auch immer wieder überlegst, wie du dieses Prinzip in deinem Alltag praktisch werden lassen kannst. Und vielleicht, sitzt auch hier oder schaust du zu und merkst, dass dieses Kreuz für dich aber noch gar nicht so diese, diese Beziehung, diese persönliche Ebene hat, dass du noch gar nicht genau weißt, was es für dich bedeutet, dann will ich dir Mut machen, heute dieses, diesen ersten Tausch in deinem Leben zu machen, dass du, dass du das erste Mal hingehst zu, zu Jesus und vielleicht hast du verstanden, dass diese eine Seite dir letztendlich den Tod bringt, dass dieses alte Leben, was du auch immer wieder einfach merkst in deinem Leben, dass da Dinge sind, für die du dich schämst, wo du merkst, es sind Dinge, die, die, die tun mir nicht gut, die tun anderen nicht gut und du, du sehnst dich aber eigentlich danach, dass es nicht so ist in deinem Leben. Und du sehnst dich danach, dass es anders ist. Dann will ich dich ermutigen, heute diesen Schritt zu wagen und zu diesem Jesus zu gehen, der für dich am Kreuz gestorben ist und, und diesen Tausch zu machen, dein altes Leben ihm zu geben und zu sagen, ich, ich brauche das alles nicht, ich suche das nicht mehr da in diesen ganzen Dingen, in, in meinen Umständen auf dieser Welt, sondern ich suche diese Erfüllung und diese Freiheit bei dir. Und du kannst dein Leben ihm geben. Du kannst ihm vertrauen. Und er wird dir neues Leben geben, ewiges Leben geben. Er wird dir Erfüllung geben. In Johannes 10, Vers 18 steht, da sagt Jesus selbst, niemand nimmt mir mein Leben, ich gebe es freiwillig. Ich habe die Macht und die Freiheit, es zu geben und zu nehmen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Jesus hat sein Leben freiwillig gegeben. Er, er, war, frei, er war frei, es nicht zu tun. Aber er hat es gegeben, damit du frei sein kannst. Er hat seine Freiheit, er hat, er hat sie nicht in Anspruch genommen damit du wirkliche Freiheit erleben kannst. Und da möchte ich dich zu ermutigen, wenn du mit Jesus noch nicht unterwegs bist, dass das dich wirklich frei macht. Mach diesen Tausch und gib dein altes Leben, das letztendlich zum Tod führt, hin und tausche es mit, mit dem, was Jesus dir gibt, das ewige Leben, das, das dich heilig macht, das dir Güte verspricht, das dir Vertrauen und Liebe verspricht in deinem Alltag. Hans-Peter Reuer hat das ganz gut zusammengefasst paradoxerweise erfährt der Mensch die größtmögliche Freiheit nicht in der Selbstfindung, sondern erst da, wo er sich selbst verliert. Ja, also es geht nicht darum, immer zu schauen, was muss ich jetzt machen, wie kann ich frei sein und ich möchte tun, was ich will. Es geht da, da, darum zu sagen, ich möchte das von Gott bekommen, ich habe das nicht unter Kontrolle, ich möchte mich selbst da hingeben und von Jesus empfangen. Gib dein Leben Jesus, vertraue ihm und du wirst erleben, dass du dort diese größtmögliche Freiheit erfahren kannst, frei von Fremdbestimmung hin zur Gottbestimmung frei von Fremdbestimmung hin zur Gottbestimmung. Ich wünsche mir, dass wir, dass wir in dieser neuen Predigtreihe das erleben, dass wir erleben, was es heißt, in dieser Freiheit erleben, dass wir verstehen, wie Gott ist, wie wir sind und dass wir diesen Gott brauchen, dass es nichts Besseres gibt, als uns an ihn zu binden, uns an, an ihn wirklich irgendwie abhängig zu machen, weil wir wissen, dass es das Gute, das Beste ist, überhaupt uns da in, ihn, in äh, unter seine Herrschaft zu stellen. Wenn wir uns auf diese Reise machen und immer wieder einfach dieses Prinzip anwenden in unserem Alltag, ich glaube, dann, dann haben wir viel Freiraum für seine Liebe. Dann haben wir viel Freiraum für sein Wirken, für seine Gnade in unserem Leben. Und als ganze Gemeinde, glaube ich, wird uns das wirklich einen Schritt weiter nach vorne bringen. Und deswegen wünsche ich mir einfach, dass wir dieses Prinzip mitnehmen, dass wir ein gottbestimmtes Leben führen können, dass wir uns von ihm abhängig machen und dass wir die Dinge ihn immer wieder abgeben, die uns immer mal wieder runterziehen, die uns immer mal wieder unfrei machen. Vielleicht wünschst du dir das auch, dann kannst du da auf jeden Fall das, ähm, das mitnehmen und dafür beten. Ich möchte schließen ähm, mit einem, einem Vers aus 2. Korinther 3, Vers 17. Das steht, der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und das möchte ich einfach mitgeben und dafür möchte ich jetzt noch beten und wer kann darf dazu gerne aufstehen. Herr Jesus Christus, du machst wirklich frei. Und oft Oft denken wir, dass wir Freiheit vielleicht auch woanders finden können. Oft haben wir dieses Freiheitsgefühl, das uns, das uns betrügt. Und ich möchte dich bitten, dass wir alle verstehen, dass wir dort am Kreuz diese wirkliche Freiheit finden können. Dass wir uns von dir abhängig machen, weil wir wissen, dass es das Beste für unser Leben schon hier auf der Welt ist und auch dann in der Ewigkeit, dass wir in dir wirklich alles finden, was wir uns, wonach wir uns sehen. Lass uns das immer wieder begreifen. Ich bete, dass, dass wir alle immer mehr in dieser Freiheit leben für dich. Dass wir frei von diesen Dingen werden, die uns zerstören, die uns ähm, nieder, die uns niederreißen, die uns einhängen. Und dass wir frei werden für das Leben, das du dir eigentlich vorstellst. Frei werden für Liebe und für, für Demut, für, ja, einfach für das Gute in uns, dass wir das weitertragen in diese Welt, wo so viel Gebundenheit, so viel Angst, so viele Sorgen, so viele Dinge sind, die nicht gut sind. Und ich wünsche mir, dass diese Predigtreihe dazu dient, dass wir begreifen, was es heißt, in dir frei zu sein. Und bete für jeden Einzelnen, der jetzt heute hier ist, für jede, für jeden, dass, dass du sie frei machst, dass du ähm, diese, diese Fesseln sprengst, die, ähm, die sie haben in ihrem Herzen und dass du uns frei machst und ja, für dieses Leben mit dir. Amen.